0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。欢迎收听《萧炎炎》第三集。现在我们还没有讲到萧太后，但是我们讲到萧太后的外曾祖母，也就是辽朝的速律氏，其实速律氏也姓萧。因为身为皇族的耶律氏将速律氏和拔里氏的姓氏都改成萧，而且定下规矩说，我们耶律氏以后啊只跟萧姓通婚。那么速律氏呢，他大概就是辽代唯一一个没有改姓萧的太后，他就一直信的这个速律，这样也比较好分别，不然每个太后都姓萧啊。好，我们谈到了这一位啊。相当伟大的太后，她到底做了什么？之前我们说过，她让她的二儿子继承了王位。他和阿宝基是姑表的兄妹哦。不过当时哦，也不是像大家想象的青梅竹马、一见钟情。少年的阿宝基其实对于要娶谁，并没有什么概念。但是可见。阿宝姬应该哦，就算不英俊，也算很威武，相貌堂堂，身高九尺，九尺现在算起来也应该至少有一百八了吧。其实呢，这个苏律师他的小名叫做月里朵，他想来想去就是想要嫁给他的表哥，在他的心目中，只有表哥啊才是真正的英雄。有关于这对夫妇感情好是真的。耶律阿保机去世的时候，大概就是55岁左右，而述律氏大概是49九岁。那么阿保机过世了，那权势该怎么办呢？述律平开始整肃异己，也就是说，他用殉葬当借口。跟这些大臣说，那你就去陪这个耶律阿保机啊。嗯，那官员都敢怒不敢言。他杀了几个人之后，有个汉人官员很聪明，他叫赵思温，辽朝叫思温的人真的很多，请大家不要搞混。他非常不满意苏立平用殉葬的口气啊，就想要杀死掌权的大臣，排除异己啊。于是呢，哎，他比较会说话，他说啊。先帝去世，大臣呢，当然应该要追随。不过他心里应该最想让最亲近的人去侍奉吧？我们这些臣子一定不是先帝最需要的人。先帝最需要的一定是太后。太后为什么不以身殉葬呢？这个提问很敢，满朝文武鸦雀无声。就在大家等着看这个魏王人出洋相的时候。他就拔出自己身上的刀啊，嗯，他也是一个在马上哦、啊、蒸发的太后、啊，他毫不犹豫的挥刀把自己的左手砍了下来啊，挥刀的过程干净利落，好像那个手不是他的一样。最后呢，他神色镇定的啊，一边流血一边让人家把自己的断臂放在耶律阿保机的棺木之中。他说：“因为啊这个。”我老公还有很大的志愿还没有完成，那我必须要辅佐我的孩子，这个手臂就代表我殉葬了。来来来，你们谁也要这样子做呢？哎，其实谁敢跟他比？可见呢，后来这个太后变成独臂太后，她有多狠啊！满朝的文武官员知道太后很狠。恐怕比耶律阿保机还狠，于是不敢有任何反驳的声音。也有人说，其实他铲除的大臣是那些支持他大儿子耶律倍的大臣。耶律倍后来也是审时度势，觉得好像想要坚持也不对，也是还是让弟弟当了太子了。可是事实上。啊。呃，耶律贝这个人呢、啊，后来呀、啊，也还是被自己的妈妈排挤的。他后来当了东丹国的国王了。在西元930年左右，耶律贝不堪受妈妈的排挤，带领自己的随众和妃子离开契丹，去哪儿呢？到中原投奔后唐去了。后来他就死在中原。你看看呢、啊？也不知道为什么对自己的大儿子如此的不满意哦、啊，人家说母毒不食子哦，不是虎毒不食子，哦子、啊，但是不知道这个束律师跟他的大儿子到底有什么样的仇啊？或者，当然也可能是大儿子觉得妈妈偏心，心生不满呢、啊。我们之前讲到耶律德光，他也过世了。也就是这位太后，哎，她辅佐的儿子过世了，她还在。她后来呢，也掌握了她的曾孙女的婚事。谈到了这个公主生的萧燕燕，她比她的大姐伊乐兰也不同妈妈要小二十几岁。那呃，游牧民族也很早结婚，所以萧燕燕出生之前，伊乐兰。已经变成寡妇了。伊乐兰，她在十二岁的时候就是萧家大姐，已经是四婚了。又是谁搞的？你知道，就是这个素律皇后应天太后啊。嗯，已经四婚给太后家族的侄孙。那这位素律氏就什么东西都是他决定的。这位大姐挺可怜的。她在夫家度日如年， 1 2岁就嫁过去，常常受到夫婿的殴打。那么，这个伊乐兰呢？后来呢是离婚的。他离婚的状况是因为耶律德光过世了，那素律平一时呢，大概没空管太多。被南征的将士拥立的辽世宗耶律阮，耶律阮是谁呢？哎，就是他自己的大儿子废太子耶律倍的儿子，在削弱太后家族势力的同时，批准这个痛苦的萧家大姐离婚，所以萧燕燕的大姐才脱离苦海。后来没太久呢。辽世宗就把这个萧家大姐赐婚给另外一个耶律氏，这个耶律氏是叫做许王，这许王是太祖阿保机之弟，因为支持辽世宗即位，地位上升。你有没有觉得很乱啊？我其实讲到这里，整个脑袋都乱了。照理说啊，这阿保机应该是。呃，萧燕燕这一代的已经到了祖上那一辈了，结果呢，他的、这个、萧燕燕的大姐，感觉上哦，就是嫁给了阿坐、啊，嗯，好，到了西元九四八年呢，又发生了非常多的事情，辽世宗耶律阮，他是废太子。耶律贝的儿子，但是啊，很多人也想杀掉他。大姐很倒霉，她所嫁的这个老公在政治舞台上，因为有参与某一个政变，又失去了权势。耶律是自己也挺乱的，就是大家都想要政权嘛。反正总而言之啊，这个十二岁的一嫁嫁不好，二嫁呢又这个。老公又被处死，因为参与政变，所以伊乐兰这位大姐又二二十岁，又守寡第二次了。这个二姐呢，叫做何韩，也比萧燕燕大十几岁。她的婚事是由她的妈妈吕不古一手操办的。这个妈妈我看是个后母。何韩的丈夫是太宗的次子。这个太子也姓耶律，我想我讲的是废话，本来就该姓耶律。她的丈夫是太宗的次子耶律延沙哥，你看是不是又乱了？因为在当时的契丹呢，外甥女是可以嫁舅舅的，有没有很妙？这是合法的，所以我一直怀疑啊，这样子的话，所有的隐性基因会结合在一起，哦，那。呃，生下来的后代啊，真的会健康才奇怪。很妙的是，当时的太宗耶律德光已经立他的弟弟耶律李胡当皇太子。你看，这妈妈多自私，她喜欢二儿子、三儿子，哎，她就希望二儿子把皇位传给三儿子。不过呢，这当然是屈服在应天太后的淫威之下。太宗当然希望立自己的儿子当太子，而不是自己的弟弟，这是人之常情。萧燕燕的妈妈是长公主，她也很喜欢权势啊，她很希望自己的儿子哎能够嫁给最高的统治者。从吕布古的安排来看起来哦，比如说他的二女儿和寒。嫁给耶律燕沙哥，这个皇子是所有萧氏家族择婿的最佳人选因为他一直希望，哎，虽然我只有女儿，女儿可以当皇后，于是和韩就变成这耶律燕沙哥，也就是太平王的最大的妃子。不过呢，才结婚一年啊。政局突然变化了，太宗竟然在应天太后去世前就去世了，而且死在远离上京的中原，活得不够长。跟随着太宗南征的侄子也软，竟然就在临柩之前即位，变成辽世宗。吕不古，也就是萧燕燕的妈妈，非常感叹：“哎呀，这些安排都是空的。”接下来发生的事变，更让太宗的皇帝的长女吕不古非常的惊恐。你、嗯、这位这位姐姐也很像太平公主一样，对权势有很高的欲望啊。辽世宗元年，有人护送太宗的灵柩返回上京，却受到了袭击。谁的袭击呢？耶律里胡，也就是太宗的弟弟，结果呢，哎，竟然把太宗的弟弟打败了。打败的这个人就是护送灵柩的耶律天德。这么多耶律，你可能会感觉脑袋乱掉，所以我尽量呢不要把名字让各种耶律一直出现哦。这耶律天德也取得了。很大的权势，所以呢，哎，又有人想支持他推翻那个在南征途中即位的耶律阮。当然，这是一场未遂的政变哦。那又有人被流放了。所以，其实辽哦的宫廷斗争完全没有比较少。不过，这个辽世宗他当皇帝也只当了五年。在某一次啊，想要去祭祀他自己的父亲的时候，跟几个将官一起痛饮，大家喝得酩酊大醉。结果呢，哎，就有人呢、啊，本来是朋友，马上变敌人。又有另外一位叫做耶律茶哥，趁机啊，就把醉醺醺的皇帝杀掉了。你有没有觉得非常非常容易呢？这位耶律茶哥真的蛮妙的，他。本来是自己啊，拥护耶律阮，可是呢，拥护之后，他又发现这位耶律阮，也就是辽世宗，封给他的爵位不够大，于是他心里非常生气，在外表摆出一副忠贞不二的样子，继续骗取信任。另外一方面呢，一直在找刺杀辽世宗、另立新君的机会。所以，在这个动荡的时代，真的好不容易或侥幸当王，啊，搞不好比较早进棺材，实在啊，这不是什么太好的事。哦。好，这耶律查哥杀掉皇帝之后，他决定啊，要辅佐一个胸无大度、嗜酒无度的人。怎么说呢？因为这样子，只要辅佐一个昏庸的，他就可以掌握权势了。后来找不到人好立。这耶律察哥还自立为王，又被其他的耶律氏干掉了。这时，因为群龙不可无首，皇帝这个位子落在一个只会骑马、射猎、酗酒，一点都不想当王的，当时被封为寿安王的耶律谨身上，成为契丹史上第四个皇帝。其实呢。这也是运气，运气。我们先来说说这位梁梦宗吧，他真的是一个离谱的人。他的人生除了骑马打猎，就是疯狂饮酒。即位以后，有很多时间都是在狂饮中度过的。外面的人称他为“睡王”，睡王也没关系。可是他只要一醒来啊，因为酒精中毒，喜怒无常，滥杀无辜，惨遭杀害的。不计其数，有一个皇家的子弟长得非常英俊，本来也可能有皇位的继承权。他叫做耶律只墨，在很年轻的时候，曾经跟宫女就是有一些私情，就被这个叔叔发现了，他就马上把他咔嚓成太监。梁穆中滥杀无辜。只要他不高兴，惨遭杀害的人不计其数。哦。据史书记载，你看一下这个残酷的历史。他旁边的就是 waiter 东儿，在事后他用餐的时候，因为呢把这个筷子、哦、递慢了一点点，目中就一刀把他戳穿戳死。管理三折的这些官员哦，因为哎没有。早一点告诉皇帝，那个鹅啊哦在哪里啊？就是没有让皇帝打猎打不到鹅，于是就被施以刨烙之刑，受尽折磨而死。那他旁边的也有个侍卫叫喜哥，因为偷偷回家一次，穆宗就说回去看老婆是不是？就把他老婆抓来杀了。你看可不可怕？那就在他即位的这个十七年呢。的某一天，他一次呢就杀了掌管野兽的人46个，哦，他们以前呢，因为游牧民族，就像我们人要管田，他们要管野兽啊，有管鹿的啦，管雉鸡的啦，总共杀了46个人。让人家觉得很可怕的是，他在杀人之后，还要把人剁成肉酱，一片一片刮起来，《续之至通鉴》里面。就有一个非常血腥的记录，我还是不要念好了。也就是把人呢、啊、弄得呃尸首不全，气尸荒野。所以只要他一醉，旁边的人都吓个半死，因为他酒后通常滥杀无辜、哦，所以他旁边的所有的这个侍卫啊，都活在鬼门关上了。因为这皇帝真的发起疯来，完全不认识谁。在求生本能的驱使之下，他们就计划着要谋杀这个暴君。不过，这暴君还真的急位急得挺久的。那么，后来呢，就找到了一个机会了。是什么样一个机会呢？其实很简单哦，总共呢是有六个人。你看，这六个下手哦，去杀掉君主的。是一个是这贴身侍卫，一个是负责洗澡的，一个是负责煮菜的。他们呢就在发现说，嗯，这皇帝跟大臣喝的不省人事哦。之后哦、啊。他们就对皇帝下手，摸进墓中的寝宫，把皇帝杀掉，然后从容逃出行宫。就这样走了，所以墓中他是忽然被杀掉的。当然，我相信要杀他的人很多了。那当时就在狩猎的过夜的时候被杀掉，旁边有一个人也在陪墓中喝酒，就是墓中的姐夫萧思温了。萧思温是谁？就是萧燕燕的爸爸。于是皇帝的被杀。改变了萧燕燕的命运。其实他是有心上人的，但这时候，他的妈妈长公主吕不古马上看到了新机会。是什么样的新机会呢？我们下次再聊。